0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras. No ritmo da vida, na batida do coração, diretamente de Ribeirão Pires, São Paulo, eu sou o José E hoje, para esse podcast maravilhoso, pós-campeonato de Santos, está aqui comigo, diretamente de São Vicente, ele que é o host do canal Unibandas TV, Eric Miguel, seja bem-vindo ao Toque 2.
1: Valeu, muito obrigado a todos, uma boa noite e vamos que vamos.
0: É isso, bacana. Está aqui também com a gente o compositor, professor, um influenciador e um dos responsáveis aí para a colaboração, né, para fazer esse campeonato grande. O nosso grande amigo diretamente de Santos, São Paulo, Antônio Bittencourt, seja bem-vindo, maestro. Obrigado,
2: José Leir. Nossa, você falou grande, realmente eu tenho metro m É isso mesmo.
0: <risos> Muito bem. Se você quer conhecer um pouco mais da história do Antônio, tem podcast Soneto aqui com ele, vai ter Link aqui no post, vale a pena conhecer a história desse grande maestro. E para completar toda a nossa trupe aqui, nós estamos com dois maestros convidados. O primeiro diretamente de Guarujá, São Paulo, o maestro Jason Nascimento. Seja bem-vindo.
3: Obrigado, boa noite professor. a todos.
0: Valeu. E também está aqui com a gente o maestro Jonathan Félix, também de Guarujá, São Paulo. Seja bem-vindo.
4: Opa, obrigado.
0: Legal. Eles que são regentes da fanfarra galiera e nós vamos conhecer um pouco mais dessa fanfarra e de todo o campeonato de santos logo depois da nossa vírgula sonora
5: Você está ouvindo o podcast do Toque 2 Bandas e Fanfarras, no site talk2.com.br. Para entrar em contato conosco, você pode acessar as nossas redes sociais através do nosso site ou então pelo e-mail contato@talk2.com.br.
0: Pessoal, estou aqui no Concurso de Santos. Encontrei. Gilson Kindman, que ele é jurado de Comandante Morto. Tudo bom, Gilson? Tudo bem e você? Estamos bem, Gilson. O que que você espera desse campeonato, desse concurso aqui de Santos?
6: Principalmente um resgate da cidadania e da disciplina, né? É, que nós sempre vimos na década de 60, 70, 80, é, dentro da ordem unida. Principalmente é o que é, enfatiza esse campeonato de Santos, né? É o que eu mais espero. Nós estamos, esse concurso está basicamente na
0: contramão do que muitas bandas e campeonatos aqui do Estado de São Paulo estão fazendo. Essa palavra resgate, você é, utilizou aí com bastante força,
6: né? Sim, porque nós precisamos de uma, assim, uma alegria para o público, mas ao mesmo tempo demonstrando a disciplina que a Ordem Unida traz para todos nós dentro dessa área, que sempre foi a origem do meio de fofá. E bandas. Muito bem. Gilson, obrigado aí, boa
0: sorte, boas notas, espero que você distribua muitas notas 10 aí. Obrigado, Josley, um grande abraço. Valeu. Estou aqui com a maestrina Fabiana, da banda de Peruíbe Maestrina Fabiana A sua banda é uma banda marcial Musical, é fanfarra
5: A nossa banda, é, bom dia A todos, é, nós somos uma banda Musical, tá? Formação básica da, da banda de música
0: E qual que é o, o Mote da sua banda? Vocês são mais Aquele estilo de marchas e dobrados Concerto, você mescla O que você gosta de fazer lá?
5: Então, a gente está fazendo um trabalho mesclado, né? A gente tem a parte da marcha que a gente não deixa de lado, que faz parte da nossa formação, mas a banda também vem trabalhando com a questão da parte de concertos. Então a gente está trabalhando um repertório bem eclético que vai de do jazz ao a pisadinha, ao samba e a gente tem um tá, tá trabalhando dentro desse repertório aí dessa dessa mescla entre a marcha, o clássico que as bandas fazem e com o que as bandas orquestras, big bands fazem que é o que a gente está trabalhando.
0: Muito bem, eu tô vendo aqui. A o pessoal da banda tá aqui atrás, uniforme lindo, maravilhoso, que me remete assim, a Marinha e tal. Tem alguma coisa? A maestrina tem um lado aí do pessoal do Exército, da Marinha?
5: Então, a nossa formação, tanto a minha, quanto a da diretora da escola, o nosso maestro, ele era um militar. Ah. Então, as, as fardas vinham, né, do, do deles lá, da, do, não, não vinha da Marinha. E as cores azul e branco, no nosso caso, é a bandeira da cidade.
0: Muito bom. Aliás, pessoal, procurem aí, eu acredito que vocês tem um Instagram, Facebook, Youtube tem canais?
5: Temos, temos sim é Banda Municipal de Peruíbe, tanto no Instagram, quanto no Facebook, TikTok e Youtube.
0: Olha aí, que bacana lindo, lindo uniforme dá pra falar aí alguma coisa que vocês vão tocar aqui diferente, que a gente vai ouvir?
5: Não. Então, a gente preparou são dois dobrados, um pra entrada, Batista de melo pra sair Cisne Branco, clássicos Clássico. e a gente vai fazer na frente do palanque um, uma seleção do Roupa Nova
0: Poxa, muito legal muito legal, e ó, você falou no cisne branco, a banda tem uma aparência assim, no visual da Marinha, vai ser bem legal, hein?
5: Obrigada. É, a, a ideia é que as pessoas gostem do nosso trabalho. Faz muitos anos que a gente não participa de um festival como esse. E pra gente tá sendo uma grande emoção e um grande privilégio estar tá fazendo parte desse projeto.
0: Muito bem. Pra fechar, eu tô vendo aqui uma molecada e parece que tem uma, uma faixa aí de uns 15 anos. O projeto é voltado pra crianças e adolescentes?
5: É, a nossa faixa etária na banda é de 12 até 22 anos. Hoje a gente tem alguns, que a gente tem um projeto lá que tem uma bolsa, os alunos nossos lá, a partir dos 14 anos eles prestam uma, uma prova e eles recebem um auxílio de 600 reais, com uma carga horária de 20 horas semanais de trabalho lá. Então aqui a gente tem inclusão também, nós temos um autista bacana. que ele tem 28 anos, é o um menino da tuba, e aí a gente tem esse trabalho lá, com essa molecada com essa faixa etária que eu te falei lá.
0: Muito bacana parabéns pelo trabalho, estou ansioso aqui pra ver vocês, hein?
5: Obrigada, obrigada, viu? Um abraço.
0: Valeu! Muito bem, meus queridos, estamos aqui algumas semanas após o campeonato de Santos, que na verdade não é campeonato, é concurso, mas me perdoem, Antônio, eu vou errar isso a todo momento, então a nossa audiência já está acostumada com as minhas gafas, vou tentar falar concurso, e eu queria começar primeiro apresentando aqui o maestro Jonathan e o Jason, que por acaso é o JJ, vocês são irmãos?
4: Não, 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 apenas amigos.
0: Muito bem, a Galiera, fala um pouco pra gente, vocês são uma fanfarra do maestro, escola, são de uma prefeitura? Da onde que é? Qual que é o esquema da, da Galiera? Bom, é,
4: o Galiera deu uma escola estadual aqui da cidade do Guarujá, da periferia, no
3: Morrinho. É uma banda que começou com o apoio da prefeitura com instrumentos instrumento dado pela prefeitura, que era esse medicilino. E conforme ganhou o corpo com os membros, da escola estadual Roberto Amor e Galiera investiu na banda e assim a gente formalizou a banda, né, a banda de construção, fazendo o corpo e é o que é hoje.
0: Bacana. Jonathan, É a fan Farra, ela tem uma característica diferente da sua que eu conheço aqui da, do Planalto, né? Vocês é basicamente, é percussão e liras, correto?
4: Sim, sim. É bem comum até na Baixada Santista esse, esse estilo. Tem bastante, o Cubatão tinha bastante em 2000, nos anos 2000, quando tinha concurso um de Cubatão. É, é bem comum aqui. No Rio de Janeiro também é bem comum, plano de percussão liras. Agora eles falam bastante escaleça também, mas sim. aqui na Baixada Santista é bem comum. Quase todas as escolas estaduais têm.
0: É. Tem algum motivo específico de ter essa formação de percussão com liras? É, você sabe me dizer se por que que houve essa movimentação, essa tendência?
4: Eu, sinceramente, eu não sei quando surgiu, mas é muito antigo. Meu pai, quando eu tocava na, na época de escola, já era nessa formação de liras. Eu não sei ao certo como surgiu, mas tem desde sempre. Sempre tem alguém que... Tem até o Augusto, que ele também é da organização do Concurso de Santos. Ele ele é bem veterano até. Ele participou de banda também de Lira? sempre Entendi. tem, assim, as escolas aqui estaduais, quase todas, aqui pelo menos no Guarujá, no Guarujá nós não temos uma banda marcial, nem uma fanfarra com sopro, nem, nenhuma, e a todas as bandas, oh. todos no terceiro de 7 de setembro, são tudo de Lira. Entendi,
0: é uma característica então da região. É, Antônio, você Sim. que tá há bastante tempo em Santos, né, você sentiu esse impacto da, da diferenciação das fanfarras aqui do Planalto a Baixada, e você tem algum histórico do, do porquê que teve essa tendência?
2: Então, quando eu cheguei, eu, eu nasci em Santos Morri dois anos em Ribeirão Preto, depois São Caetano. Isso aqui já é uma coisa assim. O litoral, ele sempre tem uma característica diferente. Esse negócio das liras, né? Ele vem antigo. Nós tínhamos colégios que só tinham liras, né? Nós tínhamos o Coração de Maria que depois colocou as gaitas e o Liceu Feminino só liras. Então é uma tradição bem antiga. Ela não é tão tão nova como a gente pensa, né? Então é isso. Não sei se eu respondi bem a sua pergunta sobre a diferença. Há uma diferença estrutural, sim. É, nós tínhamos Antigamente os fuzileiros na frente, hoje as bandas colocam as liras na frente, assim como as marciais colocaram os trompetes, né? Nunca era trompete na frente, era tuba, ou então fuzileiro, trombones, principalmente trombones. Mas é, eles adquiriram essa, essa característica, assim. Então, é pequena, mas.
0: Existe. Muito bem. Bom, vamos falar então agora um pouco sobre o campeonato de Santos, que não é campeonato, é concurso e eu vou continuar errando. Eu acho que vale a pena é, Antônio, você fazer aí pra gente o que, que você achou do campeonato? Você como uma pessoa que estava na organização, né você acha que vocês conseguiram atingir aquilo que esperava? É, é
2: nós olhamos sempre, pelo menos eu olho assim sempre a parte logística A gente quer que tudo dê certo Para todas as bandas A gente não está ali muito preocupado com resultado é, de premiação eu, pelo menos, estou muito preocupado As bandas entrarem na ordem Terem poucas dúvidas, serem bem atendidas E tudo nesse sentido No meu ponto de vista, ocorreu 100% Agora, tem outras coisas Que, que são bastidores, né? Que às vezes é, ocorre mas todo concurso ocorre Do modo geral, e pelo que eu ouvi né, Todo mundo saiu contente
0: A expectativa de público estava dentro Do contexto do que vocês esperavam?
2: Foi maior é, foi, foi maior, maior. É, foi maior. O, o, o primeiro ano Foi aproximadamente 5 mil pessoas, talvez pela novidade. Já os outros anos, subiu um pouquinho, 6 mil pessoas. O último, que foi, acho que 2019, fez muito frio no dia e o público foi bem menor. Ali caiu para umas quatro mil pessoas. Nós calculamos que o público, né, que é um público flutuante, claro, deve ter chegado aos 7 mil, talvez 8 mil pessoas e num tempo grande não ficou muito restrito a determinados horários ter público, esse ponto nós preenchemos com muito louvor
0: bacana, e aí eu já vou puxar aqui o, o Jonathan, Jonathan, é, eu acredito que assim como eu, você deve participar de outros campeonatos outros concursos, Sim. naquele esquema de entra marchando, para, toca e depois sai marchando tocando uma, uma peça, né e esse concurso, Sim. ele tem muitas diferenças, né o que, que você vê, o que, que você sentiu o que você sente, né? Porque não é a primeira vez que vocês participam do concurso de Santos, né? Sim. Qual é a grande diferença que você sente entre esses dois ambientes, cara?
4: Cara, pra ser bem sincero, quando a gente resolveu ir participar do, do campeonato, a gente já estava muito preocupado principalmente por ser esse estilo bem diferente, porque é, é só marcha, e nós só aqui também, porque então, marcha é um negócio que nem todo mundo consegue, é um, a gente tá trabalhando com crianças novas, né, que estão iniciando agora, é um trabalho cara, terrível, de, de, de dar dor de cabeça, de Quase nunca sai perfeito, claro, mas a diferença, cara, é que eu, eu, eu não sei. Eu acho que quando meu pai falava de, de concursos de bandas e fontas, ele se referia a esse estilo de, de concurso. E isso resgatar isso de volta era é sensacional.
0: Mas o que, que você sente de diferença entre essas duas formas de se fazer o concurso, né? Esse concurso de marcha, pro concurso é, do Entra, toca e sai. É, é só essa questão da marcha que você acha que é mais impactante?
4: Sim, sim. A, a marcialidade, né, cara? Eu acho que o que mais conta ali a marcialidade. A gente se preocupa muito com peça, com fazer alguma coisa diferente é, e esquece da, do principal, que é a marcialidade. Essa é a maior diferença.
0: Legal. Eric, você que é um cara aí da mídia das bandas e fanfarras, né? E já esteve também em vários campeonatos. O que que tem de diferente pra você que faz o conteúdo pra galera consumir? Essa galera de bandas e, e fanfarras, tem gente do Amazonas que vai ver os seus vídeos. Enfim, é dentro da sua expectativa, do que você vive, o que que tem de diferente qual foi a grande, o grande impacto que você
1: sente? Meus parceiros, o que eu acho é o seguinte: o concurso de Santos, para mim, é muito mais atrativo devido a ser um concurso somente de marcha, né? e que tocam, a maioria das vezes, músicas dobradas, que o povo que é mais antigo curte bastante da região, que em Santos tem muito idoso, e que no passado, isso era comum na cidade, creio eu, né? Eu sou de 95, mas às vezes eu procuro dar uma recapitulada para ver, e eu vejo que isso era uma tradição, se eu não me engano, posso eu estar errado 70, 80, 90, então isso muito, como a cidade tem muito idoso, isso, isso acaba ajudando também a, a, o ao, ao público, né? E o que, que eu acho? A, a acústica também é diferente. A praia, eu acho, é algo que o saudosismo também, né? Tipo, a, a galera da minha idade não tá acostumado devido ao... A, no Brasil só ter esse modelo, né? Teve o DCB, teve o, outros tipos de modelo, agora tá tendo em teatro e tudo mais. Porém, ficou muito mais notório aquela é, entrada, duas peças, saída, às vezes na rua. E eu vejo que é, o público é, que vai para esses concursos que é de duas peças, é, entrada, saída pode ver que de, acho que de uns 10 anos para cá agora tá sendo só uma peça, né? Até mesmo o circuito dos amigos acho que incentiva acho que uma peça assim, né? E assim, eu acho que a gente toca para gente mesmo. Vamos um concurso assim, eu gosto, eu amo. Eu comecei assim, né, eu, eu sou novo aí, eu de 2007 para cá. Assim, eu gosto, eu amo, mas acho que no Brasil, o Brasil é tão grande, eu acho que igual lá na Amazônia, você citou, né? Tem um modelo diferente lá muito legal que é do estilo deles e eu acho que tipo o Brasil ele tem que ter outros estilos também. É, outras pessoas têm que fazer um concurso igual concurso de Santos, tem que existir concurso também de duas peças ou de uma peça tem, acho que tem que ter mais diversidade, então acho que o concurso de Santos, ele incentiva ela tem mais diversidade de concursos, e pra mim é melhor ainda porque, pra me... agora para editar as coisas é muito mais fácil <risos> do que às vezes num ginásio, duas peças, uma peça, agora falando do meu lado pessoal, mas assim, eu sou fã, eu sou suspeito a falar também, Embaixada, eu gosto da minha baixada, às vezes é bom ter concurso na Baixada Santista, resgata, pode ser que mais para frente outras corporações su surjam devido ao concurso, é... é bom isso, entendeu? Pra minha geração, eu quero isso para a próxima geração, entendeu é... diversidade, e eu acho Concurso de Santos 3 isso. Esse. esse é o diferencial.
0: Legal. Jason, vou fazer uma pergunta bem capciosa Para você agora, que é concurso ou festival? O que, que você prefere?
3: Eu prefiro concurso. <risos>
0: Algum motivo especial?
3: Acredito que o sangue nos olhos dos alunos, né? Quando você fala festival, meio que bate uma preguiça no grupo. Quando você fala concurso, aí que é uma coisa já valendo, concorrendo, o grupo inteiro se motiva mais a estar tá participando, né? tá se dedicando mais e mais.
0: Isso você sente nos componentes. Exatamente. Muito bem. Bom, eu tive uma conversa longa com o Antônio sobre esse tema, né, Antônio? Antônio, você Sim. acredita que você conseguiria reunir essas mais de 20 bandas no concurso de Santos, caso a palavra concurso não existisse, fosse apenas festival de bandas e fanfarras de Santos?
2: Não, é, eu acho que para você fazer um festival, eu já realizei um nos anos 80, 90 em Santo André e o que aconteceu? Se você tiver um patrocinador, uma prefeitura que bante os ônibus, que dê um bom almoço para todos, aí sim, aí um festival. Agora ninguém vai, por exemplo, sair de uma cidade do interior aqui o Jonathan e o Jason, eles são do lado, Eric. Então pode até Olha, vamos. De repente alguém consegue o ônibus para eles né? Mas eu acredito que não Eu acho que se nós fizéssemos um festival é, Seria muito altruísmo De cada banda que viesse Sei lá, teve banda que veio de Tapuranga né? Banda que veio de A fama, né? De, Baia, de, de Santa Isabel Então o troféu entra nessa hora né? Nós, nós tivemos um dos, con dos concursos, se não me engano, o segundo Que deu até premiação em dinheiro né? Depois não teve mais isso Mas eu acredito que não Sendo bem objetivo, bem direto a sua pergunta Eu acho que festival quem sabe, assim, uns, daqui uns 5, 6 anos, mas é, eu acredito que não. É Quando eu
0: falei que o concurso de Santos tinha um grande defeito, e eu já havia falado isso para o Antônio, é, na minha concepção é a palavra concurso. Essa palavra concurso, ela me agride bastante. Mas nós temos justamente esse ponto, né, Antônio, em comum, essa visão de não saber se as bandas estariam dispostas a participar
2: de um... Festival, né? Como você mesmo falou. É, e, e tem uma, uma coisa importante também. Eu não sei se vocês perceberam lá no dia, inclusive para mim, eu não, eu não não fui eu que foi comprar os troféus, né? Os troféus eles têm todos o mesmo tamanho. Né? Não sei se você percebeu. Quem ficou em terceiro lugar na categoria musical, o tamanho do troféu é o mesmo do primeiro, né? Então nós fizemos questão de, 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 eu não sabia disso, depois ele me explicou, de, de, de dar um, um troféu muito bonito para quem merecesse os troféus, né? Porque já que não é um festival, então vamos também dar um, um prêmio bem bacana. Então foge um pouco daquele do primeiro, seu maior, o segundo o médio, o terceiro não, todos são do mesmo tamanho embaixo, é que fala diferente lá, tem as categorias, se foi baliza, se foi maior. Então, porque essa questão de tamanho ficaria só ali no dia, quando ele leva para casa para mostrar pro diretor, pro, pro, pro prefeito, o prefeito vai falar: "Pô, isso aí é o terceiro lugar", né? Entendeu? Foi muito inteligente essa parte do Mazinho e do Augusto Tiveram esse insight de fazer dessa maneira Isso é muito bacana
0: Pessoal, tô estou aqui com o maestro Arnaldo, da Banda Marcial Infantil. Bernal. Bernal. É aqui de Santos, essa banda? De Santos, da Zona Noroeste. Bacana. Maestro, eu achei muito interessante a palavra infantil, que eu tenho visto poucas bandas focadas no público mais pequenininho, mais infantil. Eu adorei a apresentação, já deixo aqui os meus parabéns. Por que focar nesse público infantil?
7: O infantil é a base da música, é a base do aprendizado. Com eles a gente vai formar os futuros músicos, maestros e assim vai. É a educação, né?
0: É a primeira vez que o mestre participa desse campeonato aqui de Santos?
7: Não, não, eu já desde 2017.
0: Eu já... Desde 2017. Isso. Isso. E a turminha gosta dessas apreciações, desses campeonatos?
7: Gosta, eles adoram. Adoram. É, a presença é 100% praticamente. Eles adoram.
0: E a parte de repertório, eles participam na escolha das músicas, o senhor dá essa oportunidade? Como que funciona?
7: Dou a oportunidade e a gente tem repertório temático, né? Festa junina, Natal, né? Ano novo, dia dos pais, e eles dão, eles opinam, né? Isso que é legal. É uma escola.
0: Vocês fazem apresentações é, rotineiramente?
7: Na escola, em outras escolas, é, em outros eventos da prefeitura, convite que nós recebemos. É bem variado
0: bastante variado. É um projeto da prefeitura, tem outras escolas que tem as fanfarras, as bandas também.
7: É um antigo projeto da Seduc, que agora está sendo administrada pelo projeto Em Minha Comunidade, que é a UASEP. E começou esse ano, né? Então a gente vai agora alavancar, né? Com... com essa nova OSC, né? Ela vai investir as bandas da região de Santos, praticamente, né? Principalmente, elas tendem a crescer.
0: Muito bem. Vocês têm rede social, quem quiser ver um pouquinho da banda de vocês?
7: Tem sim. Tem o Facebook, que é Maria de Ludes Bordes de Bern... Né, banda Bernal, é só entrar lá e pedir para ser como é que se diz, um amigo da banda, né?
0: E aí tem vídeo, tem, tem tudo, tudo lá. Maestro, mais uma vez, parabéns. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Valeu. Pessoal, estou agora com o maestro da banda, o Fanfarra Galieira e eu devo ter falado errado o maestro Jonathan Félix qual que é o nome da banda? Galieira
4: Galiera. É, Galiera. É, é, vem de Galera ou, ou é... é um sobrenome do, da escola é o sobrenome é, último escola. sobrenome da escola é daqui de Santos mesmo? não, do Guarujá, da isso mesmo. vocês já participaram, eu lembro de vocês aqui em Sim, 2019
0: 19. cara. e o que que motiva vir sempre para o campeonato aqui de Santos?
4: cara, depois desses anos parados foi foi difícil A gente começou praticamente do zero Com uma molecada completamente nova Com faixa etária de 12 a 14 anos Tem alguns antigos, bem poucos é, O que motiva A gente sempre tem isso como motivação para eles cara A gente sempre tá procurando Passar o melhor para eles é, Tirar eles da rua Porque a gente vive numa comunidade que é difícil E, e a gente sabe que na Baixada Santista também A comunidade são difíceis para Em questão de, de violência até As crianças ficam o dia inteiro na praia fazendo coisa errada, então é isso a gente tem um apoio total da nossa diretora que ela nos últimos anos tirou leite de pedra, coisa que é muito difícil aqui na Baixada Santista ver uma banda com instrumental, a gente graças a Deus, depois de 2019 quando a gente ficou como vice-campeão geral aqui, ela investiu, investiu pesado a gente trocou todo o nosso instrumental, agora já temos instrumental sinfônico também.
0: Bacana, bom, eu lembro de vocês e acompanho vocês nas redes sociais, então eu vejo que realmente vocês têm uma vibe bem para cima, sim, sim. bem alegre, né Sim. cara, e as cores, eu acho que contrasta bastante Sim. o logo lá com o nome da escola, eu acho muito bacana, Sim. parabéns aí pelo projeto,
4: muito obrigado cara. Muito obrigado.
0: valeu Jonatas, valeu, valeu. valeu tchau tchau pouco sobre a estrutura aqui do, do campeonato. A gente tá falando pessoal, pra quem não ouviu o outro podcast é um campeonato realizado ali praticamente na orla da praia onde eles fecham um quarteirão à direita, outro à esquerda e a rua central que entra para o meio dos prédios eles fecham aquele quarteirão e as bandas entram pela <risos> direita e depois saem pela esquerda ou vice-versa, dependendo de como você esteja ali, tá? Então, essa é a movimentação, uma pista de 150 metros, marcha até o final, bate, volta e sai isso dá uma grande agilidade para o concurso, então você tem bandas tocando uma atrás da outra sem grandes demoras, sem grandes intervalos, né? E acaba atraindo muito público, porque como a gente está falando somente de marcha, a música ela é constante também. E como já foi dito, você tem aí uma variedade, uma diversidade de repertório, do clássico ao mais militar, rock, tem de tudo. E isso é impressionante como o público ele se manifesta de acordo com tipo de música que está sendo executado. Em se tratando desse modelo, dessa entrada, né, da pista, né, dessa estrutura do concurso, Jonathan, como que foi pra vocês? Vocês acreditam que tá tranquilo? É uma pista boa? É um local bom pra se executar esse concurso?
4: Sem dúvida, a acústica é perfeita, o clima é perfeito. Tirando 2019 que o frio foi demais, o ventou bastante, né, mas esse ano foi tudo perfeito. Ali a Avenida Conselheiro Mendes é icônica para quem, quem mora na Baixada Santista, em que a Avenida da Praia já tem um clima especial. O desfile de 7 de setembro, que acontece exatamente ali, é, tem um clima totalmente diferente, é, eu não sei explicar o certo, mas é, é, é muito diferente, é especial, a acústica, cara, é perfeita. Perfeita e dá, dá aquela motivação. Os gritos parece que ficam cada vez mais, mais altos, a gente se empolga até. a gente Antes de 2000, a gente competir esse ano, a gente estudou, a gente falou, cara, é, é muita gritaria, o pessoal vai gritar, o eco vai ser bem grande, vocês vão se empolgar, vão querer tocar mais alto. A gente estudou isso com eles, mostramos pra eles o vídeo várias vezes até, pra eles entenderem como é que é o clima dali. Porque a, a minha garotada foi praticamente nova. Primeiro concurso um de, praticamente, eu acho que 75% da banda.
0: Bacana. E você, Jason, o que, que achou ali dessa estrutura de pista?
3: Eu gostei muito mesmo, eu gostei. O que impressiona realmente é a vibração do público acústico do local, com os prédios, né? Eles fazem uma acústica muito boa. A gente não precisa se esforçar muito para poder ouvir nitidamente cada instrumento, cada nota soando. E as pessoas que ficam torcendo, né? As pessoas que passam, as pessoas dos prédios que ficam olhando também da sua facada ali. Isso tudo tem um, um envolto, uma alegria ali, um, uma junção de motivação naquela pista. E é muito bom. Eu gostei muito da, dessa, dessa estrutura de pista do Campeonato de Santos. Eu gostei mesmo.
4: Pelo que eu entendi,
0: Antônio, as bandas entravam, saíam e já recebiam ali um lanche. Como que foi essa estrutura de distribuição dos alimentos? Todas as bandas almoçaram, elas tomaram café da manhã. Como que foi montada essa estrutura?
2: Não, o que aconteceu foi o seguinte. Nós íamos fazer como todo ano, né? A banda do jeitinho que você viu. A banda entrava, saía e aí ela recebia o lanche. Na reunião que nós fizemos no dia 15 de julho, é, as bandas principalmente o pessoal de Atibaia falaram assim, olha, eu, vai ser difícil nós virmos aqui sem ter um almoço. Nós ouvimos de longe, tá, 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 isso faltando 15 dias e nós não tínhamos como resolver isso. Né? Aí nós fomos procurar a Secretaria de Educação, foi o Augusto que foi procurar e eles falaram o seguinte falaram, olha, é, o ideal sempre é claro você dar o almoço para todo mundo. Mas eles abriram uma exceção esse ano e colocaram assim: as bandas que vierem mais de 120 quilômetros da cidade, a gente pode fazer. Fizeram os cálculos, viram as bandas que tinham mais de 120 quilômetros, e nós preparamos um, um almoço assim: é, macarrão com salsicha. Então, e o café da manhã, o café da manhã já, já tinha para essas bandas que iam vir de fora, né? Porque, claro, o pessoal do Guarujá, o pessoal de Peruíbe, encostado, não tem questão da café. E eles têm que se trocar também. Isso já tinha. No final, as bandas que vieram de longe ficaram com o café, né? Ficaram com o lanche e o almoço Isso deu até um, um, um transtorno Por quê? Porque quando a banda acabava de lanchar ali já tinha acabado de tocar Às vezes optavam por ficar ali aguardando do que ia almoçar Isso, para nós, assim, quebrou o nosso esquema Sempre foi só lanche e acabou Mas aconteceu assim, da banda ter ido para lá Bem depois, aí o almoço já tinha acabado né? Então teve banda que pediu o almoço na, na, na reunião E ficou sem o almoço Porque quis assistir o resultado até, Muito natural e tal então, quer dizer, foi um erro logístico que nós assumimos. Nós não podíamos tirar o lanche também. Então, ficou o lanche ele ficou no meio campo, assim com várias opções. Só que a molecada falou: vamos ah, o meu lanche. Até eu ia almoçar e voltar. O concurso é rápido, não vai ter condição da gente ver. Então, os maestros por conta dele, de algumas bandas, ficaram e falavam vamos almoçar depois. Mas se eles foram almoçar às três, quatro horas da tarde, não tinha mais. Não tinha mais não. Os funcionários foram, foram dispensados. Então, quer dizer, é uma coisa assim que nós temos que pensar bem para o ano que vem como é que vai ser. A minha sugestão é que você deve dar almoço para todas as bandas. Não interessa se ela é de Cubatão, se ela é de Guarujá, de São Vicente, se é de Santos... Não interessa E tirar o lanche fora né? É uma coisa que a gente Aprendeu assim Porque nós tivemos Que improvisar E Saiu muito bom Para as bandas Mas infelizmente Aconteceu isso Então para o ano No próximo ano Nós tivermos o um concurso Se eu estiver à frente também A briga vai ser Almoço para todos E após a apresentação Acabou de se apresentar Você sai Não tem lanche É almoço Você tem que almoçar Tanto é que nós Mandamos um e-mail Um pouquinho antes Do dia do concurso Pedindo para que eles Deixassem Três representantes Essas bandas que foram para o almoço né, para a salsicha com o macarrão porque poderia ter acontecido isso e foi essa parte que fugiu um pouquinho do nosso controle, vamos dizer assim é isso. Muito bem, vamos falar um
0: pouco sobre a questão do julgamento ali a gente tinha o julgamento de marcha, acredito eu, né? espera-se espera-se que sim, nós tínhamos também julgamento da uniformidade e tinha um, uma nota nova esse ano que era do MOR né? Galiera, vocês tinham o MOR
2: are Sim, nós tínhamos Moore, sim. Ô, José Sley, posso fazer uma observação? Claro. É, nós sempre tivemos julgamento de Moore, né? Sempre Eu achei que ele, que baliza... Não,
0: acho que foi a primeira vez, é. porque vocês trouxeram o de Kinderman. É,
2: o que houve foi o seguinte, é que as notas de baliza, linha de frente, que não é corpo coreográfico aqui em Santos, nesse regulamento, né? e Moore, elas foram subdivididas. Isso foi a novidade. Então, quer dizer, a baliza, ela tinha coisas que valiam dois pontos, um ponto, três pontos, o mor dois pontos. Rompimento Movimento de marcha, valia um ponto a dois pontos. Movimento com o, o, o instrumento de comando, dois pontos cortes na entrada, então nós subdividimos porque facilitaria para o jogador e para aqueles que recebessem as notas, ia ficar bem claro, né? ia sair daquela subjetividade de 8,5 não, ali nós tentamos fazer de uma maneira que eu, a pessoa que lê aquilo ali pô, eu, dois pontos de, de movimentação, com, eu tirei 1,7, preciso melhorar, ele já sabe automaticamente quando ele pegou a planilha do MOR, no caso da baliza também, é que o MOR eu lembro bem porque nós conseguimos fazer um concurso, isso agora o pessoal da galera vai saber, ó, nós não fizemos um concurso que nós... Ó, o regulamento que nós achamos que... Nós trouxemos o Kinderman, sentamos e fizemos o regulamento e a planilha com ele. Nós fizemos o julgamento da baliza e da linha de frente com a pessoa que deu nota. Então, quer dizer, não é um concurso que você coloca o, os quesitos, aí chama nosso. Não, não. Esse aqui foi assim. Então, os, os jurados, os, os avaliadores, estavam muito tranquilos, né? E tanto é que não houve muita reclamação, acho que não houve nenhuma reclamação nesses quesitos de, de avaliação.
0: Jonathan, você ia comentar?
2: Só para complementar, é,
4: eu até gostei das avaliações que a gente teve, concordo também, é, sobre a avaliação do mar, concordo completamente. Eu fiquei meio na dúvida com a avaliação, não eu respeito completamente, respeito todos os comentários, mas eu não gostei do, do da, da linha de frente, eu acho que eu já não gostei. Eu acho que ficou muito engessado no opinião própria. uma questão minha, pessoal questão da minha banda, a gente já sabia desde o começo que a gente não ia ganhar. A gente trabalhou pesado, claro, com o nosso pessoal ensaiou pesado. Nós queríamos levar as Airblades, sabia que era risco. E não tinha na nossa, na nossa região, acho que não teve nenhuma banda que trabalhou com essas Airblades ainda. Nós fomos os primeiros, mas eu não gostei da avaliação. Acho que, pra linha de frente, eu acho que precisava ter dois jogadores. para não ficar engessado só na opinião de um. Contra os jogadores da musicalidade, eu, mano, eu fui completo Concordo com absolutamente tudo que eles colocaram Que eles pontuaram Que eles deixaram de dicas Pra gente melhorar no futuro E é só isso Não, não é uma crítica atacando a jogadora Espero que vocês entendam Mas seria alguma coisa a se pensar Pra não ficar moldado num estilo próprio Que a tal jogadora a, Que eu não, não me recordo o nome dela Julgou, entendeu? Só isso, só isso a pontuar
2: é, é, deixa eu fazer uma observação aí Desculpa, José é só para dar um pouquinho de dinâmica é, A Gislaine, né, né, nós não podemos entrar no mérito de, do julgador né? Você vê, um concorrente da, da, da banda do Galiera lá de, O Michael, lá de Barrinha e Viradouro né, Ele trouxe um, também uma reclamação tá, 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 Mas na parte musical né? E aí eu falei para ele, olha Dentro do regulamento, é, você não pode Porque o regulamento está bem claro o que você está falando é do jurado O que o jurado achou Exatamente o que eu acho que o Jonas o Jonathan, oh, Agora não lembro se foi o Jason que falou Exatamente isso Nós não podemos entrar no julgamento do juiz Tanto é que essa divisão de notas Foi até para, sabe, deixar bem claro O que, o que fosse Mas aí, Jonas e, e Jason Não dá para a gente entrar Isso é uma coisa que é, é inviolável né? então, é, E sempre tem alguém né? eu, eu já participei de concurso Só para vocês terem uma ideia a regendo né, em Bragança Paulista muitos anos atrás, que um juiz se enganou, eram notas de 5 a 20 e ele deu um 10 para nós esse 10 era como se nós tivéssemos tirado um 5, sendo que as outras notas de musicalidade eram 20, 18, 17 e aquele 10, até olhei os outros jurados também para ver se não, ele tava dando 18, 20 e é uma fatalidade, e aconteceu e eu não tinha como reclamar, porque as notas só vinham pelo correio, era um negócio meio então essas coisas, às vezes, acontecem no concurso, uma falha mesmo de do, do, do jurado, dá um branco no cara, ele, sabe, dá um 10, quem sabe ele queria dar 20, mas ele pensou em, e muitos anos depois, eu encontrei, conversamos, né, eu trabalhava na Orquestra de Santos, ele era músico, percussionista, aí eu lembrei isso pra ele, ele falou, cara, essa é a maior mágoa que eu tenho na minha vida, ele reconheceu, ele lembrava disso, mas isso, 10, 15 anos depois, acho que até mais. Então essas coisas, assim, é, não tem como, né, o pessoal da organização é, entrar no mérito do julgamento, né? que o que o jurado lá viu, né? Sim, mas
0: eu acho que aqui, na questão que ele tá colocando é no sentido de ter mais uma pessoa para ter um sobrepeso, né? Você não colocar 100% da opinião de uma É Um equilíbrio, pessoa. um equilíbrio até. É um equilíbrio. Bem, boa, ótima palavra. Acho que é mais assim uma dica, Exatamente. né, Jonathan?
4: Exatamente.
0: Sim. Não, no sentido de buscar um equilíbrio, né? Que aí, no caso, ele, ele sentiu Exatamente.
4: Esse... A gente concorda, a gente concorda a respeito. Eu tô anotando. <risos> A gente aceita tudo que ela pontuou lá, o que a gente precisa realmente melhorar. A gente consegue ver, a gente consegue enxergar. E a banda que ficou em primeiro lugar fez um trabalho incrível, estava maravilhoso, estava perfeito. A segunda lugar também fez um trabalho limpíssimo. Mas, assim... Ainda acho que fica aquela falta do equilíbrio Ficou, Foi mais o que ela, que ela queria ver Ou o que ela avaliou ali Ficou na dúvida sobre isso É mais um equilíbrio que eu acho que
2: É só pontuar isso
0: Não, Eu acho legal Eu acho legal ter esse ponto de vista que eventualmente outros maestros também Pensam que poderia ter um segundo eu Acho legal
2: Só para responder também esse, esse quesito Eu anotei, eu achei legal isso Mas só para você ter uma ideia no concurso, tradicional, né, no concurso tradicional Que são feitos no Brasil o espaço que a pessoa marcha, ele é ínfimo. Eu fui jurado em Mariporã, acho que é o último último ano, final do estadual, e o pessoal não marchava 60 metros. Né? Então, o, o jurado que dava alinhamento, cobertura, ele, ele tinha. Em Santos, ele pode ficar ali, ele está tranquila para escrever. Dá pra... É um trecho bem maior que força mais. Mas nós tivemos, por exemplo, em marcha e garbo, um jurado só olhando os dois e alinhamento e cobertura, um jurado só. Aí foi uma questão de economia. Nós temos que pagar o jurado. Então, nós, nós tínhamos um número certo de, de pessoas para chamar. Tanto é que o Binder mesmo, você sabe disso, ele deu dois quesitos, né? Ah, o Roco deu dois quesitos, né? Agora, mas eu anotei isso. Como eu anotei outras coisas que muitos outros maestros que não estão aqui conversando com a gente, né? Anotaram e eu achei muito relevante, né? Muito relevante. E que vai ser, nós vamos tentar fazer para o ano que vem. É uma coisa que você poderia puxar o assunto daqui a pouco porque é muito importante isso. Eu acho assim, para quem pensa em competir mesmo.
0: Estou agora aqui com o maestro Wellington, da Corporação Musical de Barrinha. Maestro, é banda, é fanfarra?
8: Nós somos a Corporação Musical Tigres de Barrinha. É uma banda, nós somos uma banda. Estamos é, aí na luta já vai fazer sete anos. Graças a Deus, é a primeira vez que a gente está competindo aqui em Santos. Para nós é uma, é uma nova Uma nova experiência. A gente nunca competiu nessa modalidade de pista, que é só pista. Estamos tamo aí na luta aí, cara. Tamo...
0: Trabalhando bastante. Graças a Deus. Bacana. É, no, sete anos é pouco tempo, né uma banda bem recente, no meio você
8: teve uma pandemia. Eu imagino que foi difícil eu manter aí as coisas pro alto. Foi, foi. Infelizmente, a gente, tipo assim, nós tínhamos um pessoal bastante, uma, uma massa bem gigantesca, sabe? A gente chegou a ter cerca de 120 integrantes. Nossa. Infel, infel, infelizmente, para você ter uma noção, hoje a gente tá até sem o um corpo coreográfico aqui, por causa que a pandemia, infelizmente, o pessoal ficou mais velho. Foi perdendo o gosto, assim, mas se Deus quiser, o pessoal vai, a gente vai voltar a massa que a gente era, a potência que a gente era e vamos representar o interior de São Paulo aí.
0: Muito bem. Eu ia perguntar exatamente isso. Eu sou péssimo de geografia. Barrinhas, eu só conheço aquela barrinha de, de coisa integral, né? Pra não ficar gordo. Você tá vendo aqui que eu tô bem gordinho. Quanto tempo vocês viajaram pra chegar aqui?
8: Ó, nós saímos de Barrinha, 11 horas da noite, chegamos aqui em Santos, 7 horas da manhã. Meu é bem, Deus é Bem longe, cansativo. Então. É, é, bem cansativo. Fica na região de Ribeirão Preto, na região 016 ali. Entendi. É bem, bem, foi bem cansativo. Bem...
0: Entendi. Maestro, parabéns pela iniciativa, seja bem-vindo a Santos e
8: vamos ver o show aí. Muito obrigado. Se Deus quiser, vamos sair daqui pelo menos com o um título.
0: Valeu! Estou aqui novamente com o maestro Matheus Mais um já pode pedir música, hein Matheus? Mais
9: um pode pedir música E a gente quer mais um troféu daqui, né?
0: Levaram algum troféu? No... A última na...
9: vez a gente ficou em segundo lugar a, cor... a nossa banda ficou em segundo lugar O corpo coreográfico em primeiro Nosso morte ficou em segundo lugar Nossa baliza em segundo Quinto lugar no... na colocação geral
0: Vocês têm um trabalho legal Eu tenho a impressão que eu sigo vocês nas redes sociais E eu ando curtindo muita coisa lá, não é, é não?
9: Sim, sim é A gente movimenta bastante a nossa... na... Com bastante conteúdo do Novo, né?
0: Vocês são aqui da Baixada mesmo, Matheus?
9: São de Vicente de Carvalho.
0: Bacana. É escola? O que que é Fanfabec?
9: Fanfabec ela começou em 2013 dentro de uma escola municipal, né? A escola municipal o professor Benedito Cláudio da Silva. E com o tempo a gente acabou saindo da escola, mas o nome acabou, a gente acabou se apegando ao nome, né? Normal. E hoje nós estamos trabalhando em parceria com a ONG Conexão Social, que fica no Parque Estuário, na comunidade do em Vicente de Carvalho. É um trabalho muito legal que estão fazendo com as crianças, com os jovens. E a gente chegou pra agregar com o nosso trabalho também.
0: Bacana. Matheus, eu já vou deixar aqui registrado em áudio, porque depois eu esqueço. E aí você pode me cobrar. A gente precisa marcar um podcast claro. pra falar da Fanfabec e desse estilo que vocês fazem aqui na tá Baixada, bom. que é bastante diferente, muito similar inclusive ao Rio de Janeiro, tá bom?
9: Tá bom, muito obrigado. Pode cobrar. É só entrar no Instagram da Fanfabec e tem os nossos contatos lá.
0: Pode você me cobrar, porque eu não, sou não, uma anta, eu esqueço, tá bom? Valeu, pessoal. Antônio, só para me relembrar aqui, me parece que diferente do corpo musical, as balizas, linhas de frente, elas competiram todas contra todas, né? Era uma categoria única, era isso mesmo? Isso.
2: Tinha lá, era falado quem era, por exemplo, campeão, baliza, infantil, campeão... Mas era só falado. Agora, na premiação, entravam todos. Então tinha o campeão geral de moro, o campeão geral de linha de frente, o campeão geral de baliza.
0: Entendi. Esses ganharam o, o troféu, propriamente dito. Muito bem, muito bem. Eric, você gostaria de comentar alguma coisa sobre é, esse tema?
2: Só uma coisa. Não... Veja bem, não que uma estivesse competindo, você fala ah, mas um infantil não vai poder competir com o um sênior, né? Mas da mesma forma que nós temos o campeão geral do concurso, é né? o campeão geral do concurso, nós estipulamos isso também, seria um campeão geral de cada faixa etária, de cada categoria técnica, né? Então é o campeão geral o campeão geral de, como teve na parte musical, porque teve os outros anos que era assim, é, o campeão geral tinha que ter morte tinha, tinha que ter tudo, e nós discordamos disso totalmente, né? Porque o o que acontece? Você ia perder o espetáculo, né? Você não podia ter uma banda que pudesse tocar qualquer coisa, mas qualquer coisa mesmo, né? e ser a campeã geral. Porque aquela que chegou com uma parte musical mais estruturada não tinha um moro, não tinha baliza, ela vai ficar em terceiro no geral. Então, por isso que existe o troféu geral. Né? O troféu geral ele possibilita isso. né? Nós tivemos muitos concursos antigamente, onde participavam o Bilar, que era Cesano, Jorge Street, e que a fanfarra de Itatiba né? era a campeã geral. Concurso de Pinheiros... Nesse molde de tocar marchando igual o Santos, né? Igual record. Por quê? Porque era visto tudo no corpo musical. Né? Não adianta ser ter baliza ou temor não. Isso não ia não ia, não ia valer, porque o nome que ostenta é banda tal, tal. aquela é a corporação. As outras coisas são complementos. Né? Então a gente colocou essa, essa diretriz aí.
0: Show de bola. Eu queria direcionar mais para os maestros agora seguinte: aqui no Planalto nós estamos percebendo uma movimentação das bandas é, marciais a tocarem em teatros e a parte de marcha, inclusive, não são todos os concursos que estão julgando a a questão da marcha E alguns até aboliram a questão da marcha As bandas entram, sentam E estão executando, inclusive, o repertório sentado né Mas aqui eu estou falando de bandas marciais Eventualmente bandas musicais de marcha No estilo de vocês Que é esse estilo fanfarra de liras Não sei se está correto a minha colocação Eu não sei Vocês têm alguma movimentação de mudança de aspecto? Vocês estão se apresentando mais em ambientes fechados Sentados Ou esse estilo da marcha de rua Ainda permanece
4: Cara, esse estilo ainda permanece permanece forte, mas nós também Já estamos já nos adaptando a isso Já nos apresentamos no teatro A convite da Prefeitura Municipal Em 2020, se eu não me engano é, Em 2020 a gente fez uma, uma apresentação A convite da Secretaria de Cultura A gente está se adaptando Hoje a gente, quando vai tocar com em peças assim, A gente já, já começa a usar Material sinfônico também Marimba, vibrafone, xilofone A gente está se adaptando aos poucos estamos chegando.
0: Entendi. E a questão da marcha, vocês utilizam mais aquela marcha, vou chamar de marcha americana, ou a marcha é com o pé alto?
4: Cara, ultimamente a gente a estava gente até falando sobre isso com um pouquinho antes de começar o podcast. O que atrapalha na marcha alta é os instrumentos, que as caixas e a área do Opo são pesadas, né? tem aquele colete que não facilita a marcha, mas fica um visual bem mais bonito, a marcha é alta, confesso, mas a gente está começando a pensar assim, está dificultando o, o instrumento Fica balançando A gente vai ter que se adaptar um pouquinho E voltar a colocar a marcha mais baixa A gente nem fazia uma marcha tão alta A gente usava uma marcha já mediana Mas a gente vai ter que trabalhar a marcha baixa Que eu, claramente eu prefiro a alta Mas a gente vai ter que utilizar da marcha baixa, infelizmente
0: Em relação à marcha, o jurado fez algum comentário Que você, obviamente, possa e queira externar?
4: Na verdade, não no, Na reunião, antes do concurso é, Os maestros lá, a gente levantou essa questão Sobre a marcha, porque é, pós pandemia as crianças estavam destreinadas E o concurso foi muito rápido Eu acho que tivemos dois meses com a preparação Até ia ser menos tempo Mas aí chegamos a um acordo E não, não ia ser um quesito Que ia ser muito cobrado Mas ia ser cobrado, claro Mas não ia ser
2: tão rígido É, o que foi falado na reunião é o seguinte Foi levantado que Quando a banda faz o vai e volta É onde acontecem a maioria dos problemas Não sei se os maestros aí lembram disso foi esse o, o que se falou na reunião. E ficou acordado né, que a banda fizesse a volta. Tanto o juiz de marcha, alinhamento, cobertura, eles iam maneirar com todas as bandas. O que acontecesse ali na volta, porque tinha, a volta não tinha só o problema da, da banda, tinha o problema do Mor. Porque se o Mor desse um comando errado ali para voltar, quem ia perder ponto era ele, e não a banda. Se, a, se alguém da banda errasse, quem a ponta era o Mor. Ficou bem claro na reunião. Isso é uma das coisas novas que nós colocamos. O Mor em Santos é o cara que coloca a banda, dá em frente, marcha, o rompimento da marcha, faz a volta e corta a banda. É ele. Claro que a banda que não tem mor aparece um maestro lá, ou alguém que já tem essa função. Mas a banda tendo more, e isso conta o ponto, né? Coisa que eu, que eu saiba em outro concurso, tem muito isso. É ele, ele deu o rompimento da marcha, fez a volta. Então, esse problema da volta ficou meio embaralhado ali, pessoal. Eu expliquei, ó, quem perde ponto é o Morne. Mas eles levantaram esse problema de, na hora que faz a volta, sempre dá aquela sanfonada, né? Mas isso tem treino, isso é fácil de consertar. Você fez a volta, você não faz na mesma velocidade que você entrou. Você manera um pouquinho e alinha as pontas. Mas isso, nós não entramos nesse mérito na reunião de falar sobre isso. Nós falamos com os jurados e falamos assim, ah, nós vamos pedir para os jurados. E os jurados, claro, entenderam perfeitamente, o motivo era a pandemia, o pessoal não ensaiou. E, então, com todas as bandas, houve essa condescendência, né? A gente foi condescendente naquele momento que fez a volta.
0: Muito bem. Pessoal, tem alguma coisa que vocês gostariam de comentar? Senão não vou caminhar sentido final aqui. Opa, o Jason quer falar? Fala, Jason.
2: Em relação à
3: premiação, tem algumas ideias, possam ser que sejam válidas ou não, mas na minha cabeça é algumas ideias. O campeonato teve troféus lindos, teve troféus, né? Muito lindos. E algumas categorias, poderia ter dado uma atenção né? nem questão de troféu, ou apenas uma medalha, né? Porque teve banda que ganhou em segundo lugar em duas categorias e foi para casa sem nenhum um troféu. Querendo ou não, é, as corporações, elas precisam desse registro desse troféu, de uma medalha, de alguma coisa, para poder ter mais incentivo da entidade que representa, seja uma escola, seja uma ONG, sabe? Alguma coisa que esteja lá à mostra para eles poderem estar tá? mostrando que participaram e colocar alguma posição. Por que eles estão falando isso? Pra nós, né, Para minha banda, eu, eu tô nela sem 19 anos, né? A gente foi começar a ter um reconhecimento da própria escola aqui, da nossa mantenedora, né, da nossa escola quando a gente levou o primeiro troféu em primeiro lugar os outros anos que a gente ficou em último, em terceiro em segundo, só foi válido mesmo quando a gente levou para casa o troféu de primeiro lugar. E aí fica aí minha, minha sugestão do companheiro é que no, 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 próxima, no próximo campeonato que houver, nem que mesmo seja uma medalha para poder colocar a pessoa que ficou em segundo lugar, por exemplo, o Mor que ficou em segundo lugar, não, no geral a Baliza que ficou em segundo lugar no geral, a, a Banda que ficou a Linha Distante que ficou em segundo lugar no geral, não necessariamente uma medalha para todos, né, mas algo de registro, para que saiba que realmente ele foi para participou e ganhou a colocação os troféus ficaram lindos eram gigantes, eu sei que foi uma nota, imagina que foi um dinheiro muito bem gasto ali, tudo lindo só que pelo fator de ter investido muito em um, outros ficaram sem acredito que seria um ponto a acrescentar para um próximo.
2: É, eu concordo plenamente com ele eu acho também que as medalhas cairiam muito bem né, na categoria etária lá, mora infantil não interessa competir sozinho ele vai ganhar a medalhinha dele, ele pode não ganhar o geral, que ele pode perder para um sênior numa outra baliza lá segundo lugar na categoria infantil e terceiro, medalha e com a cerimônia, né? olha, aqui a medalha, coloca a medalha na pessoa, é como se ganhasse um troféu. Eu concordo com ele plenamente, é uma coisa que tem que ter o ano que vem, com certeza.
0: Antônio, você quer completar? Fica à vontade.
2: Aqui não vai saudosismo nem nada, né? Aqui vai uma coisa assim. Eu ainda não vi uma banda, né, de todos esses concursos, se preparar para vir para Santos, né? O que é se preparar? Eu pego o, o, como era antigamente, no sentido técnico, não no sentido nostálgico, né? Oh, no meu... Não, é nada disso. O que eu quero dizer é o seguinte, que inclusive tinha uma ordem, ordem de comando que eu dava lá em Mauá, que era assim, atenção para seleção, né? É, o que, que é seleção? É aquilo que vai ser tocado, é a marcha de entrada, as duas do palanque e a saída, então é mais ou menos isso. Só que esse, esse, essa ordem veio daqui do concurso de Santos, né? A gente montava uma seleção Por exemplo, as escolas de samba Elas levam sambas em Para desfilar na avenida nós, nós fazíamos assim A gente acabava de tocar, por exemplo um, Uma marcha Tinha uma cadência De máximo oito compassos Máximo oito compassos Entrava num jazz Santo Louise Blue, Nós nos preparávamos para o concurso de Santos, porque nós sabemos, o que, o que eu vejo hoje aqui né, é o pessoal assim, pega o que dá para marchar, põe lá, vi muitas bandas, bandas boas, bandas de metais, que acabavam uma marcha pá, 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 pá aquela marcação de pé direito ali foi um bom pedaço daquilo, quase não tocou, então quer dizer, ela, ela pegou o que dá para tocar marchando, e aí não tem essa de pandemia, porque nós nos é, quatro primeiros foi assim, né, né, se tivesse diferente, e mesmo as bandas de Santos, né, o Florestan Fernandes a banda de São Vicente, com não houve uma preparação para se tocar em Santos. E Santos tem aqui uma preparação, desde o prefixo, da hora que você entra, a primeira música você vai pegar assim, vou pegar quem? O Juiz de Marcha, eu vou levantar a moral da minha banda. A segunda música, claro, depende são duas ou três músicas, eu vou agradar o povão, eu vou entrar num samba. Eu lembro que uma vez nós tocamos, há muitos anos atrás, era um samba antigo do, esqueci agora o compositor, Martinho da Vila, Martinho Sererê, tá, tá, Acabava o samba, entrava num outro samba. Então o que acontecia? Né? Aquele público que está lá, que cercou a banda de Peruíbe e que cercou a banda de, de Santos, a banda Família do Bem, e aconteceram muitas coisas que talvez vocês não saibam, né? Que foram uh, sem querer e nós vamos pensar em fazer no que vem. Então voltando, é, elas cercaram. O que aconteceu? Quando a banda de Peruíbe parou para tocar, não tinha gradil e o público invadiu. Mas invadiu no bom sentido. Eles ficaram em volta da banda, como se fosse uma, um concurso no interior. Né? e ali tocaram, foi muito bonito, aí o povo saiu né? o povo saiu e a banda continuou foram só duas bandas que aconteceu isso ficou parecendo uma competição tradicional, mas voltando ao, ao assunto do, de preparar o espetáculo então vou lá em Santos, nós vamos tocar o samba no Brasil, olha o samba é uma música binária dá perfeitamente você tocar marchando tocamos e tocamos muito, samba jazz, então as bandas nós vamos falar isso, né? antes nós tínhamos um simpósio, que é o que aconteceu depois, isso que nós estamos conversando aqui seria legal todas as bandas o pessoal da organização, a comissão jogadora Sentar ali e falar, seria um sonho isso. O que, que a gente pode fazer? Né? Então, isso que ele falou agora das medalhas, eu concordo. Aquilo que ele falou também da julgadora, da linha de frente, para ouvir outros também, entendeu? Não é só para concordar, é para ouvir outros. Então, o, o simpósio seria assim a, a cereja do bolo, né para que todo mundo opinasse e para o outro. E nesse seminário, né? nesse simpósio, perdão, você já colocaria isso que eu estou colocando. As bandas, elas vêm assim. É, vamos tocar o que dá para marchar. Eu tenho o João Felipe Souza, vou tocar o João Felipe Souza. Eu vou para um concurso, o ano inteiro eu entro com aquela música e saio com aquela. É o que eles trazem para Santa, Não se preocupam com o espetáculo, porque Peruíbe mostrou isso. Claro, ela tocou parada, mas a banda do Exército. A banda do exército entrou com uma música que, meu Deus, coisa linda. E saiu com o Capitão América, banda do Exército. Estou com dobrado lá pra. A né, gente de palanque e tal. Deu um show de saxofone lá, os meninos, com as semicocheias lá. Muito lindo. né? Mas eles impactaram né, mais que as bandas que eles entraram pegaram o espírito da coisa. Então eu acho que falta um pouquinho disso nas bandas se prepararem para o concurso de Santos, porque afinal de contas ele é diferente. Então preparar um, uma seleção onde não tem o cara não manda ou mora... Acabou é uma batida de caixa Ou então é uns toques de, de, de trompete Ou então é só na marcação de passo Oito compassos Para que o público não seja prejudicado né? Foram várias bandas que ficaram bons trechos Sem tocar nada Enrolando né? Enrolando para que encaixasse a próxima música dele Porque a avenida tem 300 metros para você ir e voltar Então é isso que eu só queria complementar Pode falar Eu
3: concordo com o que o senhor falou Realmente é, é um preparo para poder participar do campeonato né? é, A gente participou em 2019 a nossa primeira participação do campeonato de Santos Então a gente não tinha é, noção é, Muito bem de como funcionava A questão do campeonato, a distância O julgamento, como é que era o público A gente realmente não tinha Essa noção, em 2019 nós participamos Ficamos em segundo lugar é, Do campeão geral né, da, do campeonato E agora em 2022 Nós voltamos, esse né, campeonato vinha participar A gente treinamos totalmente para poder participar Desse campeonato, tanto que As nossas duas últimas músicas de saída Foram músicas de rock nacional né? A galerinha pequenininha botou os meninos para cantar. Né? A gente não conseguimos levar a torcida desse, desse ano porque foi uma dificuldade para levar o ônibus. Mas eu, eu concordo com o que o senhor tá falando. Eu sei que muitas pessoas foram lá só para ir, <risos> deu pra ver, tava nítido isso. Mas acredito que a gente aqui do Guarujá, não falo só por mim, eu falo pela outra banda também. E a gente treinou para poder agradar tanto os jurados, que eram os pesos, os jurados que tem muito nome, e para agradar também o público né é, justamente esse apoio do do, do, do povo do público com as bandas é o que a gente tentou almejar, né? Tanto que na, na linha de frente, quando o pessoal tá saindo, é, vocês podem até olhar o vídeo se quiserem. Quando o pessoal da linha de tá saindo, ele sai dando um tchauzinho pro lado, o público vai dando um tchau também para ele. Então a gente focou bastante, sim. É, nós, eu tô da minha banda, lógico, né? Sim, foram várias, mas tô falando da minha. A gente focou bastante no público, em agradar os jurados e na estadia desse campeonato, né? Em toda a estada dele lá, competir, dançar, brincar, curtir, fazer que divertir e
4: só para complementar também, em 2019, quando a gente, a gente tocou uma cadência, nós somos banda de percussão, a gente gosta de percutir, né? Então a gente tocou um, uma cadência lá e a gente foi canetada, né? O jurado falou, ah, uma cadência é muito longa, então a gente falou assim, ah, não é isso que eles querem, eles querem música, eles querem ouvir música, eles querem ver o espetáculo. Esse ano a gente não foi, só foi com groove lá no finalzinho só pra sair. A gente é banda de percussão, a gente quer tocar a cadência também e como é que vai funcionar isso? Como é que vai ser julgado? Seria bom também a outra coisa ser pontuada também porque banda de percussão, até as grandes, a, a, a Tibaia também tem uma cadência maravilhosa e as outras também, então seria bom também Pontuar isso também para ver como é que vai sair, porque a gente foi canetado. Eu lembro que a gente guardou até o, o a planilha né, do, do jogador ele, quando ele colocou isso. Eu falei, caramba, mas a gente é banda de percussão, cara. Falta só um pouquinho de sensibilidade. Das
2: categorias também É, respondendo isso, é, veja bem O simpósio resolveria tudo isso Pra você ter uma ideia, o rapaz de Giradouro O Michael, ele falou assim Poxa, a minha banda tocou da faixa de entrada Até a volta Não parou nem pra fazer cadência Só musicalidade Então cada um tem uma reivindicação né? Eu não sei se foi uma das bandas do Guarujá Ela aconteceu o seguinte Eu tenho isso no vídeo A banda fez a volta Só que quando a banda fez a volta O corpo musical fez a volta a, o pessoal do standart, a bandeira estava lá na frente, o que, que eles fizeram? A, a linha de frente, ela praticamente ficou marcando o passo, não tem problema, a banda não parou, porque o, o regulamento fala que o corpo musical parou, e nesse pedaço a banda não tocou nada ela fez a volta sem tocar nada, não tocou absolutamente nada, só foi a marcação de passo, e veja bem, eu não estou analisando eu estou falando pontos de vista o menino lá de Viradouro, ele, ele falou assim, puxa eu toquei, fui e voltei tocando musicalmente, foi mesmo, eu peguei o vídeo para assistir depois que ele falou, e tudo tudo isso foi anotado, como eu falei o simpósio resolveria isso só que quando você faz simpósio ninguém vem, isso é uma coisa horrível né? é como associação estadual de bandas e fanfarras o cara não vai na reunião, tá se falando em regulamento de estadual no dia da competição, ele fala assim puxa vida, isso é tá errado". entendeu? porque a regra foi feita por aqueles que estavam presentes, então o simpósio eu acho particularmente uma coisa maravilhosa mas imagina como reunir os maestros, o pessoal que trabalhou, a comissão Jogadora, prefeitura, CET, todos têm que participar para se resolver lá. Então, cada um tem uma reivindicação. Essa minha que eu coloco, veja bem Não está escrito em regulamento de tocar uma seleção né? Mas isso aconteceu Eu estava lá, onde eu estava não deu para ver tudo Mas depois com os vídeos, tudo que as pessoas falaram Eu realmente, a maioria estava correta né? Então são muitos pontos de vista O meu é um deles, o seu, o do rapaz lá de virador, Tem muitas, né? ele ficou Aí eu falei, olha, no regulamento você não tem como Porque a gente não pode invadir o julgamento do jurado
0: Estou aqui com o maestro Reinaldo de Itaporanga. Ali do lado, né, maestro? Itaporanga?
10: Itaporanga divisa com o Paraná. Longe aqui de Santos. Longe. Aproximadamente 7 horas, 7 horas e meia. Trouxeram a roupa de banho, terminou o concurso, oh. só dá um tibum ali. Maravilha! Tem que aproveitar, não tem, tem que, não? Tem que aproveitar, a parte da tarde é lazer, é turismo. <risos> Muito bem.
0: Maestro, fora a praia, tá? É, o que levou vocês a estarem participando aqui do concurso de Santos?
10: Então, a nossa banda, ela estava desativada há muitos anos, uns 4, 5 anos desativada. E a gente veio aqui para motivar as crianças, para que elas conheçam né, esse mundo de bandas e fanfarras e para a gente se aprimorar cada vez mais na técnica, no aspecto da apresentação. Né? Então, o nosso objetivo hoje aqui é aprender com os colegas.
0: Vocês participam de alguma associação? de Ribeirão Preto, alguma associação de bandas?
10: Não, por enquanto não ainda. A gente está voltando há alguns meses, fazem uns quatro meses que a gente está tá na ativa e ainda não.
0: Legal. Eu vi aqui, tô vendo saxofones e tal, é, é uma banda musical?
10: Sim, musical.
0: musical. E o repertório, o que, que vocês gostam de tocar?
10: É, tema de filme, é, música popular, geralmente é que hoje a, o concurso é um pouquinho diferente, né? ela é só desfile então a gente não vai estar tá tocando muito repertório popular é assim questão de a gente toca bastante samba a gente toca bastante baião música brasileira né ah isso é legal hein sim então e daí hoje o repertório vai ser mais um tema de filme uh, tema de abertura coisas assim vai tocar algum dobrado? hoje não, hoje não. hoje sem dobrado? sem dobrado muito bem Parabéns pela
0: iniciativa, maestro. Boa apresentação.
10: Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e tamo aí.
0: Valeu. Pessoal, estou aqui com o maestro Edmar Valinhos, maestro coordenador da Orquestra da Cidade de Santa Isabel, aqui em São Paulo. Maestro, desde já, parabéns. Belíssima apresentação, uma das melhores apresentações aqui do dia. No momento onde as bandas não estão marchando, você vem para um campeonato onde a marcha está em primeiro lugar. Por que dessa decisão agora? Ah, na verdade, a gente sempre quis manter o nosso padrão,
11: que é da marcha, né? E é a nossa característica, né? Se vir para um campeonato e não saber marchar, é bom não vir, né?
0: <risos> é verdade. E a escolha do repertório? Como foi pensado essa escolha? De novo, se tratando de um campeonato que tem como premissa a marcha. Bom, o repertório já era. Já
11: é, que hoje decidimos estar tá tocando, já faz parte do nosso repertório há dois anos, né? E nós pegamos as músicas que eles já sabiam de cor assim e fizemos uma seleção de pop, um funk americano. Né, e, e um rock o rock,
0: aliás é <risos> inter-sandman, é isso, isso né? eu não sou muito bom isso. rock eu tinha preparado quatro músicas, mas não deu tempo <risos> é, o percurso realmente ele, ele, ele é, bem, é bem curto mesmo, teve reclamação da molecada, não quero marchar não, maestro
11: não, não, quem reclamou fui eu né? <risos> na verdade é assim, né, nós viemos pro o campeonato, é, querendo ou não, é sacrifício né? porque aqui é um campeonato totalmente diferente que, que a gente tá acostumado aí, né? que onde um entra, para daí na hora que para, descansa né? Depois faz a saída aqui. É uma batida, vai e volta. 300 metros, se eu não me engano. E chegou no dia do ensaio. Eu falei assim: ó, por mim eu não vou. Porque ou ensaia direito ou não ensaia. Vocês decidem. Eles decidiram vir. Eu falei: agora vocês vão ensaiar. Daí pegou firme aí. Tamo aí. Foi o sucesso que foi. Muito
0: bem. Valeu, Edmar. Obrigado. Oh, eu que agradeço. Forte abraço. Muito bem, pessoal. Acho que a gente. Conseguiu aí cobrir boa parte. Eu achei interessante. Tivemos aí várias opiniões, vários apontamentos para melhoria. E aqui a gente tá indo pra aquele momento pra responder aquela pergunta filosófica: quem venceu o concurso de Santos 2022? E eu vou começar com o Eric Miguel do Unibandas TV, ele que fez a transmissão lá ao vivo e ficou quietinho aí o podcast inteiro. É. E aí, Eric, quem venceu Santos 2022?
1: Quem venceu? Quem venceu foi o público. E Somente isso eu tenho a declarar.
0: Muito bem. Perfeito. Perfeito. <risos> Feito. Exatamente. Olha que legal. Eu
4: concordamos.
0: <risos> Muito bem. Quem venceu, então, o maestro Jonathan?
4: Com certeza foi o público. Todo mundo que participou, né? Porque todas as corporações elas fizeram um bom trabalho. Foi, como eu falei, foi um. Foi difícil, pós-pandemia, a gente viu que teve corporação que lutou bastante pra estar lá. A nossa também, a gente só conseguiu ter certeza que a gente ia competir. Na semana do concurso, que foi difícil arranjar ônibus, foi terrível. A dor de cabeça ainda tá até hoje.
0: Muito bem. Jason, quem venceu o concurso de Santos 2022?
3: Eu concordo com meus amigos, com meus companheiros, o público, as bandas, a boa vontade também da organização que fez o campeonato, porque Precisa desses incentivos né? a gente Precisa dessa, desses movimentos Para poder estar tá, tá cada vez mais é, Aumentando as corporações As bandas de competi competitividade Só deixar um, um ponto de vista Aqui, eu fiquei muito feliz Quando os, os alunos né? os Meus alunos têm tudo 11, 12 anos A grande maioria, então eu fiquei muito feliz Quando eles já terminaram de apresentar E vibraram, choraram, ficaram felizes sabe? Aquele momento ali Independente de troféu, de colocação Para mim eles já eram campeões de ser apresentado daquela forma que conseguir entregar o melhor deles ali e sair satisfeito com tudo, né? A gente passava pelas outras escolas e dava boa sorte para eles. Então foi realmente muito importante. Eu não consigo determinar a resposta assim de realmente quem foi o campeão, mas concordo com, com meu amigo da Unibanda. do público, estava demais, estava muito lindo. É, as bandas também fizeram um grande show e a corporação também lá, o pessoal da organização que fez o evento, que fez amigos de bem, que fizeram todo o máximo ali para poder ter um lance, ter um apoio, ter um local Então, desculpa, acho que é muito campeões.
0: Maravilha! Antônio Bittencourt, quem venceu o Santos 2022?
2: É, eu não quero ser repetitivo, vou tentar não ser repetitivo, mas eu vou falar uma coisa. O Eric matou a charada no começo. Por quê? Porque nós fazemos arte, né? É igual um artista, é um ator, um cantor. Quem que esses caras agradam? o público. Tem muito cara de cinema nos Estados Unidos que ele fala assim, eu vou parar com isso e vou pro teatro. Eu quero ver o público, eu quero sentir na... Então o que nós fazemos, nós somos artistas. Então quando o público participa, quando o público é dá tchau pra você, como alguém falou aí, fecha a avenida. Eu toda vez que uma banda, onde eu estava, eu, eu acostumei já. A banda entrava, o pessoal fechava. Aí eu já ficavam uns caras falando assim, público, falando assim pra mim, Antônio, calma que nós vamos sair, calma que nós vamos sair. E a a banda vinha vindo, tinha que entrar outra banda, eu me dirigia a eles, o público saía e brincava comigo e tal. Então, isso que eu chamo é realmente o que o Eric foi na veia, né? É Essa interação do público, nem naquele tempo nós tínhamos, né? Os tempos mudam, os comportamentos mudam e foi é, maravilhoso. Você viu, alguém viu um policial militar lá? Não tinha, né? A coisa rolou. Não foi problema tirar o pessoal depois que a banda de Peruíbe tocou, que a banda de Peruíbe foi convidada, pode parar, né? Né? Não participou A banda familiar, Não houve problema Foi só chegar por gentileza tá, tá. E eu lá A mesma coisa Eu tinha que controlar A banda que saía A banda que entrava Quem chegava lá no Canal 3 Que ônibus que estava Aonde né? Então eu ficava tranquilo Porque o pessoal já abria Então é, Não só o Eric Acha Não Todos acertamos né? Nós vivemos para o público A maior felicidade de um artista É tocar bem E ser aplaudido de pé né? Uma coisa nós já tínhamos lá Nós fomos aplaudidos de pé Não tinha cadeira é, Estou brincando <risos> <risos> é, mas é isso, eu concordo com o Eric. Claro, teve quem ganhou também, vocês não conhecem os bastidores, né? mas o pessoal da organização, só para vocês terem uma ideia, faltando 10 dias, né? 10 dias, nós não tínhamos voluntários para acompanhar as bandas nos locais onde eles iam almoçar. Então foi assim, foi pego muito em cima da hora. né? Então o pessoal da organização, né? a banda do exército, foi difícil trazer a banda do, do ônibus. Mas nós conseguimos, tudo dava certo. O Eric lembra das nossas reuniões, que dava algum problema é minha, mais resolvi. Então, a comissão organizadora também ganhou, mas o grande vencedor foi o público, graças a Deus. Se nós somos artistas, nós temos que agradar o público. Então, se agradou o público, a missão foi cumprida
1: e, e lembrando que, desculpa interromper, mas vou fazer uma merchandising, que agora estou tô, tô, tô tomando espaço de voz. O, o concurso, além do público ter ganhado, é, o concurso também é uma mídia para as corporações. Digo, porque aparece na TV Tribuna, na Rede Globo, aqui na Isso. segunda edição, aparece nas rádios, nas principais rádios aqui da Baixada Santista. Então, tipo assim, às vezes a banda quer é, se propagar, às vezes mostrar um pouco mais né, a parte midiática né? o concurso de Santos é um excelente local e é só isso só.
0: Muito bem é isso aí, maravilha de podcast vamos agora para as nossas dicas culturais aqui com Felipe Ibrahim e Luiz Tinaglia, os coordenadores, maestros da fama. Felipe, no momento em que as bandas não querem marchar, vocês vieram para um campeonato onde a marcha é o que importa, cara. É, contradição, né?
12: A gente quis tanto por muito tempo parar de marchar. É uma ironia, né? Mas a gente percebeu que se não tiver o todo, né? Que a gente está acostumado, é uma mudança muito drástica para ser feita assim, sem um planejamento, sem um pensar melhor. E em termos de público, né, pensando no público que assiste, é muito interessante ainda essa parte de, de marcha. Né? É, se a gente conseguir unir as duas coisas, acho que seria o, o ideal. Acho que tem que ser pensado melhor nesse momento, né? porque a gente está muito indefinido. né? A gente ainda está tentando saber o que, que a gente é. Ou a gente é uma orquestra de metais e percussão, ou a gente é uma banda marcial. E eu acho que nesse momento a gente precisa tomar cuidado com isso, porque vai rachar o um meio mais ainda do que... Do que já, já está, né? Sim. Então a gente está com bastante receio, né? Então vai tentar agora fazer de, de tudo um pouco, né?
0: Eu vou. Você não pode falar, mas como eu sou um fã de bandas e fanfares, eu posso falar. Vocês são show. E aí vocês escolhem o jeito que vocês querem dar esse show. Tá bom? Ficou bom assim?
12: nossa a gente nem pensa nisso a gente as meninas até lá na concentração falaram sobre isso que eles levaram eles, eles brincam eles levaram um carco o mês inteiro a gente gritou com eles muito porque era uma banda bastante nova Então a gente não sabe o parâmetro, o nível que a gente tá e foi Muito tempo sem ver outras bandas A gente trabalhou para reestrear, né? Para ver o que ia acontecer Obrigado mesmo pelas palavras aí
0: Restreou em grande estilo, Luiz Com um uniforme novo e tudo Eu me lembro quando a gente gravou aquele podcast A Fama da Fama vocês é, tem uma sinergia muito grande e pegando as palavras do Felipe agora, essa questão de unir todas as possibilidades, você sentiu que esse campeonato ajudou a consolidar, tem essa
6: visão de unir todas as possibilidades? Totalmente, faço das palavras do Felipe a minha, Eu acho que manter a tradição, continuar lutando pela nossa tradição e realmente é... A gente tem que se atualizar, tem que buscar novos caminhos, novos horizontes. Eu acho que é por aqui, né? A gente recomeçando, reconstruindo, vendo o que dá certo, é, o que deu errado, a gente ir se unindo cada vez mais, né? Então eu vejo que, que é esse o caminho mesmo. A escolha
0: de repertório, como que vocês escolheram esse repertório que foi apresentado aqui, visto que
6: realmente era marcha, né? Sim. É, a nossa banda, ela passou aí depois da pandemia para é, uma reconstrução, na verdade, nosso projeto no seu todo, ele está se reconstruindo e com isso a gente tem que é, seguir a limitação e o nível técnico do nosso grupo. Né? Então, dentro do nível, a gente vai ali pesquisando e vendo o que é possível, o que, que dá para ser feito para também... É, não só trazer o nosso gosto, mas levar algo ao nosso público também, que eu acho que isso é muito importante ter essa união, essa conexão com o público também, então a gente pensa bastante nesses dois lados tanto a questão técnica, mas também do que a gente está levando para o nosso público
12: até, até sobre essa, essa questão, é, foi engraçado a gente testou inúmeras coisas e aí um dia o Luiz escreveu a, essa entrada levou, e aí a gente passou tal de repente o, o nosso curioso. O Leandro saiu lá do salão que ele estava e veio falar: ah, não, é essa a música, é essa daí, é essa que eu quero, é que a gente quer. Falei, então, quem definiu dessa vez foi o pessoal da
0: linha mesmo. Que legal. Agora, eu vou de novo falar como um fã. Eu ainda vou ter a oportunidade de ver vocês tocando Welcome to the Jungle novamente?
12: Nossa, depois de 5 anos, né Luiz? 5 anos tocando. A gente tentou se livrar dela por muitos momentos, mas acho que vai demorar um pouquinho, viu? Aqueles recordações melhores da década da, 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 da banda, pode ser. Mas a gente a gente que toca ela em todos os lugares a gente cansou, né? Ela? Cansou. Sim. cansou. Mas é um... Marcou a história, né? Assim como Fiesta, Acho que marcou bastante
0: Beleza, deixar um abraço aqui pra Mariana Que não esteve aqui Porque ela resolveu ter um filho agora E achou que não
6: precisava vir Mas isso aí, Luiz, obrigado cara Obrigado você por estar sempre prestigiando E levando aí o nosso Meio de bandas e fanfaz Adiante, né, isso, acho que isso é muito importante Então obrigado pelas palavras também E pelo apoio de sempre Valeu, obrigado Valeu, valeu, tamo junto, sempre é isso. Valeu Felipe Pessoal, estou
0: aqui com o maestro Eduardo Estela, Você deve conhecê-lo como frigideira. Boa tarde, maestro. Boa tarde a todos. É um prazer falar com você. Muito bom. Mas frigideira deu uma passeada aí pelo mundo, retornou agora para o Brasil. Encontrei ele aqui no concurso de Santos. Não tinha como eu deixar passar, precisava é, trocar uma ideinha aqui. Maestro, você é um grande né, maestro, reconhecido pela banda do João 23, Iassi, Santa Isabel, paralelo e por aí vai. O histórico. É maravilhoso, tem podcast lá Quem quiser saber toda a sua jornada Mas Esse modelo aqui de campeonato Ele é um pouco diferente do que eu estava acostumado Lá da minha época
13: Você já conhecia esse, esse modelo aqui De julgamento? Olha, eu conheço bem esse modelo de campeonato Eu participei aqui como músico da, Com a banda do Arco Diocesano E com a banda Nossa Senhora da Glória <risos> Depois Em 86, quando eu assumi o João em 3 Fanfarra com Pisto Infantil nós participamos aqui nesse mesmo formato Depois de 87 o João 3 se tornou Banda Marcial Infantil E participamos também Desse campeonato aqui É um campeonato diferenciado É um dos campeonatos mais público, orgânico Chama é. para o evento Não são apenas os, o público Das bandas e fanfás Não, é o público que está passando, o público da praia Quem está passando o seu final de semana Na sua casa de praia É um público assim que enche e participa Muito do evento, então é um concurso que eu acho que deveria ter mais alguns desses concursos, aí, pelas, principalmente pelo Estado de São Paulo, pela cidade de São Paulo. que realmente o público se empolga e é um espetáculo. Eu me, me emocionei várias vezes aqui, o público participando com as bandas e fanfarras, e nas apresentações especiais. Então, foi um evento curto, começou às 9h30, quase 10 horas da manhã, e já encerrou. Então, não foi cansativo para o público, não foi cansativo para o jurado jogamos de cabeça fresca e foi, foi maravilhoso. Eu acho que tinha que ter mais concursos nesse formato. Aqui. Muito bom,
0: muito bacana. Eu tive a impressão que esse campeonato ele oportuniza é, bandas que a gente não está acostumado a ver nos campeonatos por
13: aí, né? Sim, é um concurso bem democrático, vamos dizer assim, entendeu? Dá oportunidade para muitas bandas e fanfás que não tem aquela técnica ainda para parar em frente ao palanque e apresentar seu número e ele se descerna se destacam na marcha, no deslocamento na sua musicalidade diferenciada e acaba cativando o público da mesma forma Bom,
0: no momento que a gente está gravando aqui o concurso já terminou dá para você dar uma dica algo que você viu assim que se todas aplicassem daria para dar um ganho aí no, na apresentação, na musicalidade?
13: Você está falando de forma que de jurado ou de, de espetáculo? Pode ser dos dois Assim, eu coloquei na planilha que as percussões tocassem um pouquinho mais baixo para que o sopro não tivesse que forçar tanto para não prejudicar na parte sonora, articulação, enfim, todas essas coisas. Mas no restante, eu acho que eles têm que botar o que eles têm de melhor na rua e ser natural. Não tem que ficar inventando muita coisa, não. E, e mais uma coisa, não tem que se preocupar tanto com o resultado de primeiro, segundo e terceiro. Eu acho que todas as corporações que passaram por aqui deram seu show. Entendeu? Lógico que ganhar é bom, mas o público, ele abraçou todas as corporações. Então, continuem o trabalho, evoluem, estudem e Procure melhorar o, o seu trabalho Show de bola, Maestro Obrigado Obrigado a todos, um beijo a todo mundo Valeu
0: queridos dicas culturais daquele é momento que os participantes vão dar uma dica aqui de um filme, de um livro, de uma série, de um sabor de pizza vale qualquer coisa e como eu sei que eu peguei todo mundo aqui de calça curta, porque eu nunca aviso eu vou dar a minha dica cultural enquanto vocês vão pensando, tá bom? Então eu vou dar aqui a minha dica cultural. A minha dica cultural é uma série que eu comecei a assistir na Netflix chamada Uma Advogada Extraordinária. É uma série coreana, as séries coreanas Estão fazendo muito sucesso uh, na Netflix uh, Tivemos, acho que duas agora Que fizeram bastante uh, sucesso Uma delas é aquela Round Six. Depois teve aquela profecia Acho que do Inferno, que se chama Que também eu achei bastante interessante uh, E agora eu estou assistindo essa Que é a Advogada Extraordinária Ela conta a história de uma menina Que ela não tem mãe, ela foi criada pelo pai E ela tem um grau 6% de autismo. Me desculpem quem estiver ouvindo se eu estiver falando de uma forma incorreta, eu realmente não conheço o termo da, da forma correta, mas é mais ou menos dessa forma que eles colocam na história. E ela, quando cresce, se forma em direito, se torna uma advogada brilhante, ela se forma com honras numa das melhores universidades lá da Coreia. E aí a história parte daí, ela então é entrando no mercado de trabalho como advogada. Olha, é uma série leve, uma série bonita, num momento tão difícil difícil de, de tanta tanta notícia ruim que a gente tá tendo essa série ela vem para trazer uma leveza o episódio 3 em específico tá é o um momento que ela tem que defender um assassino eu vou colocar entre aspas, esse assassino que tem autismo também, né? Que é um autista, né? Melhor dizendo. E cara, esse episódio ele é de uma singeleza impressionante. É uma série que dá pra você sentar com a sua família e ir sem medo e assistir. Não tem palavras chulas. É muito graciosa a série. Eu indico demais. E uma dica é que ela, essa personagem, ela é fanática por baleias. Então ela dá muitas informações de baleias e tem vários artifícios que eles usam ali comparações que ela faz com a vida das baleias. Por isso que torna isso uma, uma experiência tão legal. Então, a minha dica cultural de hoje é a série Uma Advogada Extraordinária. Vai ter link aqui no post. E eu quero ouvir agora o Eric.
1: Bom, a minha dica cultural é o que eu estava acompanhando aqui. Na verdade, é uma série, vamos dizer assim, no YouTube, que se chama Pátria Educadora, que eu estava assistindo aqui no canal Brasil Paralelo, é sobre a educação, sobre como que né, foi formada a educação, tudo mais, sobre um, um viés, tudo... Do tipo Eu tô estudando mais Sobre um pouco Essas coisas políticas eu tô Essa é minha dica cultural
0: Ótimo documentário Pátria Educadora, Eu acho que serve aí Como contraponto Daquilo que a gente Já conhece Ótima dica Vai ter link aqui no post Maestro Jason
1: Minha
3: dica cultural É música, música. Eu escuto muitas músicas É É do que eu gosto Eu escuto muitas músicas Independente do, dos ritmos Independente da, dos estilos Música revela O sentimento que tem Por dentro da pessoa né? Seja triste Seja alegre seja como for, procure um ritmo diferente, um ritmo que nunca te agrade então, é isso
0: show de bola, maestro Jonathan
4: puxando uma Olá. sardinha pro nosso amigo aí da, da Unibandas, da BF da Planeta Bandas assistam nossos vídeos <risos>
8: <risos> e é isso,
4: <risos> assistam nossa arte
0: <risos> olha aí o cara fazendo <risos> Fazendo comercial aí.
1: Oxe, ele tá bem. certo. Sou isso aí. mesmo, meu parceiro. Cai pra cima, isso mesmo.
0: É isso aí. Vamos assistir é. todos os canais. Tá muito bem. Antônio Bittencourt, qual que é a sua dica cultural?
2: É, da outra vez que nós conversamos, eu dei uma dica de uma música, né, que eu achava muito completa. Hoje eu vou mudar totalmente. Eu vou dar a dica de um livro que eu li há muitos anos atrás, né, mas ele tá sempre em voga, né. Eu não sou uma pessoa religiosa. Né? Minha esposa é evangélica, eu sou agnóstico, mas eu vou indicar para vocês um livro chamado Operação Cavalo de Troia, que não tem nada a ver com a Guerra de Troia, não tem nada a ver com gregos e troianos. É um livro que é uma ficção do JJ Benítez, onde dois astronautas resolvem, por uma... é uma ficção, né? Volto a falar. Escolhendo um período de tempo que eles poderiam voltar na história. E eles escolhem voltar na época de Cristo. E esses dois astronautas conhecem Cristo. Um deles conhece, o Jazão. Eu não vou falar mais, eu vou deixar vocês com a esse livro, na época, ele ficou praticamente um ano e meio o mais vendido pela revista Veja. Ele teve depois mais quatro números, até sete números, mas até o sete sequências, né? Operação cavalo de Troia, um, dois, três, até o quarto é fantástico. Para mim, aquilo me impactou, volto a falar, eu não sou uma pessoa religiosa, também não era naquela época, mas eu sei que tem evangélicos, se você é evangélico, justos é lei, mas aquilo me impactou que o que está naquele livro me impactou mais do que propriamente quando eu vou numa igreja, eu tenho formação católica, tal, eu de marista, tal mas aquele livro me pegou de um jeito assim que aquele Cristo me fez um cara não religioso balançar. Né? Então a minha dica é a Operação Cavalo de Troia. A Operação Cavalo de Troia é a explicação técnica que eles usam, a NASA usa para chegar naquele tempo. Né? E é fantástico. Eu, só para você ter uma ideia: um dos exemplos né, que, que me chamou muita atenção foi que quando Cristo ressuscitou, existem duas versões. Né? Na, na Bíblia tem duas versões. Eu não sei quais os profetas que, que, que falam, mas um fala o seguinte: não sei se é Lucas, que fala o seguinte: que na hora que ele ressuscitou. Que guardavam o local fugiram fugiram. E em outro trecho da Bíblia na mesma situação, a mesma fala o seguinte: que quem guardava ficou petrificado de medo. Isso está na Bíblia. Eu fui consultar, eu fui atrás e a explicação do J.J. Benites, que é o autor, ele entrevista um desses astronautas. Olha o que esse astronauta explica. Olha só, ele falou o seguinte: acontece que os dois estão corretos, as duas versões da Bíblia que correm Morreram e que ficaram estão corretas. Sabe por quê? Porque quando Jesus... Levaram Jesus para onde ele ia ficar Enterrado, Eu esqueci o local agora né? Os judeus né? os, os que eram do povo de, de Cristo né? Sabiam da profecia Que ele iria ressuscitar Eles sabiam disso Então eles mandaram uns guardas do Sinédrio Para ficar lá Quando aconteceu, eles correram Mas acontece que o Ponce Pilatos Também tinha mandado uma guarda romana Ficar lá E os guardas romanos não tinham a religião Dos hebreus, eles, eles não sabiam de nada Que ressuscitar E olha que interessante interessante Naquele tempo, a pena por deserção no exército romano era o apedrejamento até a morte. Então, não é que eles ficaram petrificados, eles não se ficam olhando, provavelmente um olhando para a cara do outro, assim, eles não correram. E o livro explica isso de uma maneira, assim, tão... Bah! Né, de, uma, de uma clareza Tanto que você começa a acreditar Que tudo isso tem sentido Ora, claro, os guardas não conheciam Eles eram romanos, não havia por que correr Ué, ficar ali ficar olhando Deserção é apedrejamento E os que conheciam os guardas do Sinédrio Os que seguiam Caifás Eles correram porque esse é o filho de Deus Era ele mesmo que nós se Crucificamos, então tá aí a dica Isso é um dos trechos, né? tem vários Trechos, é, não sei que É meio Sim. doido, mas eu gostei muito mais desse livro.
0: Eu acho que esse livro, esses livros foram lançados no final ali da década de 80, né?
2: Isso,
0: isso. É? É, eu, eu era muito criança, mas eu me lembro que a comunidade crente, como se dizia na época, ficou abismada, falavam mal pra caramba desse livro, era impressionante. Bom, nos primórdios da internet também teve um videozinho que era um vídeo que eles encenavam o exterminador do futuro, como se eles tivessem mandado o T-800 do Schwarzenegger, né? Pra cuidar do Jesus. Mas é muito engraçado. Hello, baby. É, I'll be back, baby Jesus, né? Ele fala, e é engraçado a cena que ele mata Judas e Jesus ressuscita Judas. Ele mata Judas de novo. Ele ressuscita Judas, fala, para de matar. ele. Mas ele vai te matar, ele vai te trair. Vai ter link aqui é, no É, Muito post.
2: engraçado. Muito... <risos> e pegaram um ator muito parecido com o
0: Schwarzenegger, foi, foi. Schwarzenegger né? Muito bom. É isso. Isso! Vamos agora então para o Toca na Pista! Pessoal, estou aqui com o maestro Michael, mas já estou decepcionado porque ele tirou a gravata dele. Eu vou falar com ele sem a gravata de espelho. Tudo bem, maestro? Tudo bem, graças a Deus. E vocês? Estamos bem aí. Vocês são de Viradouro, Barrinha é o nome da cidade ou é o nome da banda escola?
14: Não, a corporação musical Tigres de Barrinha é da cidade de Barrinha, São Paulo. E eu sou maestro também da corporação musical de Viradouro, Viradouro, são Paulo. Eu
0: tive a impressão que eu vi as duas aí, é isso mesmo? Isso mesmo, isso mesmo. Ah, muito bom. É longe, Ribeirão Preto. Quanto tempo de estrada vocês tiveram aí? Quase 700 quilômetros. É uma bela de uma caminhada. Trouxeram o Sunga para pegar uma prainha? Oh, quem me
14: dera. A responsabilidade é grande, né? Então, o que que acontece? É... Prometi que eles iam ver a praia. Pisaram na areia, Tá bom demais, agora vamos embora, né? É terrível,
0: criança, adolescente Realmente fica bastante difícil Maestro, o que Empolga em colocar A sua corporação para participar De um concurso como esse de Santos? Primeiro que A gente sempre teve o sonho
14: De vir para cá, de tocar Não só pela, é lógico, né? O título ele é um brinde, né? É uma, é uma condição que todo mundo quer ganhar, né? Só que não é só pelo título É para conhecer mesmo outras bandas fazer amizade, fazer essa confraternização que a gente tá vendo aqui agora e o importante é isso é o importante é assim, é a gente colocar a música, né, incutir a música pro jovem, pro adolescente e até assim, olha a banda de Santos né, que são as pessoas mais velhas e isso é tão bonito de ver, cara isso emociona a gente, emociona mesmo são histórias de vidas aqui que cada um tem
0: uma, né? Você já participou dos concursos aquele concurso que entra, toca em frente do palanque, Você já participou qual é a grande diferença que você vê daquele modelo para o modelo aqui de Santos? O que mais te impactou? É a
14: plateia. A plateia. Assim, a, o, o público-alvo é totalmente diferente. Quando a gente vai para um, um concurso que tem que tocar em frente ao, ao jurado, é só a banda que está assistindo. Aqui não. Aqui é totalmente diferente mesmo. Aqui o público-alvo é totalmente diferente. E é isso que deveria colocar também nas outras. Porque assim, é tão gostoso... Você viu assim, ó, não teve aquela obrigatoriedade em relação à parte técnica, às músicas, teve bandas aqui conceituadas que estavam tocando pelados em Santos. É verdade. E é interessante. É interessante, é interessante.
0: realmente. É um, é um campeonato feito pro público, né? Sim, com certeza. E a gente gostou e eu quero voltar no sexto, se Deus quiser. Vai, eu espero que sim, eu quero estar aqui Para aplaudir. para mim que sou fã, acompanho, já fui música de banda marcial, mas hoje eu tô aqui para aplaudir eu adoro mesmo. Sim. Michael, muito obrigado pela sua participação. Mais uma vez, parabéns. Cara, obrigado eu. Muito obrigado mesmo por estar entrevistando a gente. Quero mandar
14: um abraço aí, pessoal de Viradouro, pessoal de Barrinha, a todos os amantes de bandas e fanfarras. E a vida é essa, né? Assim, pra quem gosta, a gente vai ficar velhinho Esse já tô, né? E bora, vamos, vamos curtir isso aí, né? Beleza. Valeu, obrigado. obrigado.
0: na pista aquele momento que os convidados vão escolher uma música pra gente ouvir aqui no final. Como o Antônio já participou muito aqui do Toque 2, o Eric também, eu vou dar honra pro maestro Jason e pro maestro Jonathan e eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir pro Jason escolher uma música pra gente ouvir na abertura do programa no momento que eu tô apresentando as pessoas né, os convidados. E o Jonathan vai escolher a música aqui do final. Mas não pode ser qualquer música, tem que ser aquela música do coração e eu quero saber o porquê que vocês escolheram estas músicas, e vale qualquer música, tá pessoal, não precisa ser uma música é, essencialmente de bandas, fanfarras ou orquestras ok? Vamos lá, começar pelo Jason.
3: Tem é uma música, eu não sei pronunciar muito o nome do, do cantor. Eu acho que fala assim, Matiahu. O nome da música é One Day. E colocar no YouTube One Day é, Matiahu, alguma coisa assim. Não sei pronunciar direito o nome dele. É, essa música ela é uma música muito linda. Ela fala sobre um rapaz que espera que um dia ele possa brincar com os culpados na rua. Sem ter preocupação de guerra. O dia que ele pode participar por esse dia. Por isso que o nome da música é One Day. Ok.
0: Já explicou tudo, então. Muito bem. Jonathan, qual que é a sua música?
4: É, despreparado agora, mas... Eu é... sei. É isso. Tem... A ideia é
0: essa. <risos>
4: <risos> <risos> Tem várias, né? Mas assim, eu vou, vou colocar uma que eu ouvi muito nos últimos dias. Nos últimos dias não, nos últimos anos que eu é estudando ela. Mas... Separate Ways, do Journey, que é até a nossa música de entrada do concurso. Então fica essa dica agora George. ela tá em alta no Stranger Things né então vamos
0: legal mas você tá escolhendo ela por conta disso ou tem uma história aí por trás dessa música
4: não, não não, te, não chega até uma história mas é, é Journey né é famosíssima ela, essa música é maravilhosa e agora ela tá sendo reeditada no, no Stranger Things a gente ficou até feliz foi perto da, da, do concurso de Santos né e a nossa música que a gente escolheu em 2019 e a gente está trabalhando 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 ela há muito
0: tempo beleza show de bola bom Antônio mais uma vez obrigado por disponibilizar o seu tempo, estar tá aqui com a gente, de coração. É a minha ah, música. Você já escolheu mil vezes, mil músicas, meu querido. Você quer mais música?
2: Não, vou, vou, vou colocar uma. É, é um jazz, é, um, é o St. Louis Blue March você tem aí num dos discos. você falar que não vai ser, tem, tem lá num dos discos. Sant Louis Blues March. É uma Muito música que é um jazz, mas uh, tem uma história, né? A banda americana colocou um baterista em cima do Jeep e a banda entrou marchando é, o Sant Louis Blues, só que march, né? Tá bom? Eu... Depois procura lá. Tá no LP, eu não sei de quem que é. Se, se eu, eu,
0: uma... eu, eu lembro que você me mostrou quando eu estive aí. E eu lembro que eu falei pra você que eu não gosto da versão March, Que eu gosto daquele Sant Louis que a gente tocava aqui em Ribeirão. Que era a versão é jazz. Parado, né? É eu lembro, eu lembro. Isso aqui é a versão March, né? Tudo bem, eu é. vou colocar ela aqui para tocar no momento do Toca na Pista. Na edição vai estar tá tocando aqui, beleza? É isso. Eric, é muito isso. obrigado pela sua participação mais uma vez aqui com a gente. Maestro Jonatas, muito obrigado. Maestro Jason, muito obrigado pela participação de vocês Valeu Eu quero lembrar você, ouvinte, que chegou até aqui Primeiro nosso muito obrigado E que para ouvir este e outros podcasts do TOC 2 Basta acessar o nosso site toc2.com.br E claro, todos os links e todas as dicas Vídeos que nós comentamos Vai ter link aqui no post É só acessar o nosso site Até o próximo TOC 2 Valeu